0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社呢，是新西兰的一个已经有二十二年的本地的旅行企业啊，也是携程网唯一没有差评的这样的。呃，一家企业，您可以搜索一下我们的公众号啊，关注一下。嗯、我们接下来继续讲《史记》中的故事。嗯，沙丘之谋困死的是战国时期啊，差不多算是最有作为的一位君主。嗯，赵武灵王，或称赵主父。哎<嘿>，无论从见识还是胆识，还是作为，还是工业来说，他可能都是一个非常非常有名的战国时期的君主。也可能是之一，也可能连之一都用不着算啊，就是他。那么像赵主父被困死这种事儿呢，呃，历史上不可能不留下记载，也不可能不传出消息。嗯、啊，纸里包火是包不住的。嗯，有没有可能有人像我一样产生阴谋论呢？毕竟赵主父死了，最大的受益者是赵惠文王。赵世家当中的这个解释，我们说《史记》当中的赵世家的解释是什么呢？在公元前二百九十五年发生沙丘之谋的时候呢，赵惠文王年轻，公子成和李对专权，所以为所欲为，瞒着赵惠文王，饿死了赵主父。我们来分析一下这个解释啊。在赵氏家中呢，有过这样一段描写：在赵武灵王十六年的时候呢，赵武灵王游览大陵，过了几天呢，赵武灵王梦见了楚女，弹着琴唱歌，美人盈盈兮，呃，颜若芍之容，命乎命乎，曾无我赢。赵武灵王呢，就屡次把这梦中这事儿啊，在饮酒的时候跟别人说啊，说给别人听。那么很想见到梦中这位处女大臣吴广，听说之后呢，就因着夫人，把自己的女儿娃嬴进献给了赵武灵王。这位娃嬴啊，很受赵武灵王宠爱，被立为惠后。这记录中又说呢，娃嬴就是梦瑶。我们知道啊，这个春秋以来女子起名字的原则就是。后边这个字儿啊，总是家族或者最古远的族姓啊。嗯、所谓“娃莹”就是莹姓的家的姑娘啊，营对吧？嗯嗯，莹。那么这位莹姓家的姑娘呢，是指他们家的老姓为莹，就像妲己，对吧？嗯、老姓是己。然后西归啊，老姓是归，对吧？这个一样，所以我们一看呢，就知道这是谁家的姑娘，谁家的公主。嗯到了战国时期呢，起名字的方式有所改变，主要显示在两个方面。第一呢，母亲的姓给孩子起名啊，这个娃嬴呢，所以又称为什么？称为孟瑶啊。孟瑶就是什么意思呢？就是姚夫人生的大闺女的意思，孟瑶嘛，对吧？对这个名字起的呢，就是按照他母亲的姓起的。那么他的老姓呢，还是嬴，这是没错的啊。<对>第二呢，姓和氏。渐渐有混用的倾向，所以赵国人呢又称娃营为吴娃，这个就是跟着他爸爸吴广的姓了。嗯嗯，就有点像我们这个呃近代的这个姓的用法了，因为这种混用现象呢。到了汉朝的时候，西汉的时候呢，就统一为我们现在的这个姓的用法了。嗯，吴娃呢，就是吴广的女娃的意思，这个意思啊，先解释这个名字。哦、由于娃莹呢受到赵武灵王的宠爱，所以呢，娃莹啊、呃、孟瑶、呃、吴娃这些名字统统不用了、嗯、啊。历史上称它为惠后，这个惠字呢是跟着赵惠文王走的，跟着他儿子走的。<笑>你看看啊，哦、这个时候这个名字的这个这个。没有什么一定的规矩了，有点乱啊。读者就说了，说你看都合上水了吧？赵武灵王十六年啊，就公元前三百一十二年的时候。游览大陵，最多也就是在公元前三百一十一年的时候生的赵惠文王啊，也可能是在三百一十二年当年啊生的赵惠文王。那么赵惠文王在公元前二百九十五年沙丘之谋的时候呢，还是一个十五岁、十六岁，撑死了不过十七岁的一个孩子呢，所以他是无辜的。哎，你看这个啊，可是实际上记载说呢，在赵武灵王十四年的时候，赵和攻魏。这里又产生歧义了。这位带兵攻卫的赵和，是不是公子和呢？因为当时记载已经明星已经这样记了，正好就是这个和，正好就是这个赵，赵和也就是公子和。嗯、那这个时候是不是正好有个同名同姓的人带着赵国的军队去攻打魏国呢？嗯，那是不是就是公子和本人呢？如果是公子和本人在。赵武灵王十四年，也就是公元前三百一十四年的时候，已经能够带兵打仗了。那大概应该过了所谓的弱冠之年，弱冠之年就是二十岁，岁嗯、对吧？应该是已经能戴成人的帽子了，对,对吧？对，哎，如果只是同同名同姓，那就是十分的巧合了，嗯、因为同时出了两个赵和，一个是公子，一个是带兵的大将。嗯，对吧？这是一种巧合了。那么记载说呢，赵武灵王在公元前298年的时候啊，传位公子和。按照史书的记载呢，这一年按照前面的算法啊，这一年公子和多少啊？十二岁，撑死了十三岁。嗯，年龄很小啊，这个<么>。哎，赵武灵王，赵武灵王自己呢，在青壮年呢，雄心勃勃的时候，立了一个十二岁的孩子为赵王。自己又不是老卖年糕，还有哥哥公子章，对吧？似乎没有传位幼子的道理，尤其是一个十二、十一二岁的孩子，这个就算他再喜欢惠后，喜欢吴娃，就这么传这个小国王。呃，感觉着不像是一个赵武灵王这个人的作为，嗯，就跟他一贯的这个作风是不太相符的，对对吧不？不太对劲儿啊！哎，赵国不是一小国啊，那算得上是四战之国，东西南北都是敌人，嗯、而且北方是强悍的游牧民族，国家之中还有一个当时尚未受服的。中山国，国中之国，对吧？山地民族也是彪悍的游牧民族的后裔啊，所以十二岁的娃娃立为赵王，嗯，感觉是有点不太明智啊。种种情形看来呢，赵氏家中赵武灵王游览大陵，梦见处女的这个事儿呢，也有可能阴谋，这个阴谋论在这儿呢啊，可能是赵家的使官给瞎编的。那么。我们又回想一下赵氏孤儿的故事，给赵家修家谱的文人们呢，都是编故事的高手，知道前后呼应，自证事实。呃，这样呢，再反过来看呢，这件赵武灵王游大陵的故事呢，啊，什么梦见处女啊，什么这个弹琴啊、唱歌啊这些啊，很可能是为了给赵惠文王提供一个年纪尚幼的证据，好让他脱离这个沙丘智谋的干系。对吧？嗯，但这个事儿呢，又不能编得太离谱了。那最后只好把它编成个十五六岁这个样子，因为它前后时间对不上了嘛。怎么编也最多也就编到这儿了。对。那么史官们都知道呢，公元前二百九十八年赵武灵王传位公子和这件事儿，这事儿不能改，所以他不能是在在五六岁的时候就传位给他，怎么也得编到十二三岁。那么沙丘之谋呢，发生在公元前295年，这个也不便于更改。最容易的改法就是编造一个什么尤大龄梦见处女的神话，这样呢就间接证明了赵惠文王很年轻啊，杀死赵主父的呢是公子成和李队的阴谋。那么，公子成和李队呢也都是有脑子的人，花了三个月的功夫把赵主父活活的饿死。这绝对是个满门抄斩的活嗯，难道他俩就不怕赵惠文王有朝一日反复过来？毕竟那是他爹呀！啊，他十五六岁，难道还不长大了不成？嗯，长大了之后知道你们俩是杀父之仇，能不报吗？对吧？他俩人能不怕，能有这么大胆子吗？嗯，这事儿不符合常理，所以我始终认为，杀死赵主父的主谋就是这位。赵惠文王，就算他当时十五岁、十六岁，也不管他是不是当时已经二十五岁了。但是，我认为二十五岁的可能性更大一些。啊，那样呢，这个公子和呢被立为赵惠文王，大约是二十多岁，就接替了赵王的位置，这样就合情合理多了。在公元前三百一十四年的时候，带兵打仗的公子和，也就是赵和，这时候可能十七八岁了。那阴谋论，我们这儿至此完结了啊！不再这个，呃，多猜这个事儿，因为什么呀？赵国这个时候就是在战国时期，啊，没有一部特别靠谱的史书，像《春秋》《左传》那样可以印证，嗯，就是说，变成说赵家的史官编了什么东西，我们就信什么东西了。对，有没有其他的记载没办法了啊，只能阴谋论一下啊！但是。确实，我个人个人啊，从这个赵氏孤儿那时候起，我就不太相信赵家的史官了，因为他们家编故事的本事太高明了，<对>太厉害了啊！把把故事编得像历史一样啊，哎、所有的人都认为是真的。哎,哎，没错没错包括我们司马迁同学也认为这是真的啊。嗯、那么最后的结局是呢，赵主妇在公元前295年被活活饿死在沙丘宫，赵惠文王呢坐稳了王位。公子成呢和李队立了大功，在赵国呢主掌朝政。这位李队啊，也称凤阳君。李队先生呢，还要在赵国的政坛呢活跃好多年呢。嗯，这位凤阳君呢，也是这个和这个战国时期我们说最有名的传说中的苏秦呢，打过很多的交道。不过，并不是像《苏秦列传》里边那样写的。啊，说苏秦呢游说奉阳君不成，去了燕国啊。后来呢，在燕国得势，奉阳君死了，才又回去游说这个赵王。如果按照《苏秦列传》里边所写的，我们知道啊，奉阳君或称李队）是在公元前295年沙丘之谋以后才上位的，才在赵国掌权的。而张仪先生早就在公元前三百一十年就先去了，所以。苏秦和张仪俩人绝非同学，啊，这个时间差着好多年的。那么，呃，苏秦还要等等再出场，知道大家等的有点不耐烦了。可是时间呢、呃，就得一年一年的过，这没办法。呃，下次呢，我们还是在讲完了赵武灵王的这个悲惨身后事之后呢，再追溯一下赵武灵王的功绩。嗯，那我们下回再见。好。今天我们这个《史记》中的故事呢，先跟您讲到这儿了。机票和旅游，还有讲《史记》，我们都是最认真、最专业的。好，我们下期节目再会，再会。